0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст от проекта «Будет сделана Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. С вами я, его ведущий Никита Маклахов, и вы слушаете выпуск с круглым номером 170170. Лично я довольно давно уже ждал этот выпуск. Надеюсь, что ждали и вы. И все потому, что он посвящен теме выгорания. Сегодня у меня в гостях Анна Обухова, agile коуч и эксперт по влиянию стресса на мозг и восстановлению энергии. Анна получила не менее десятка различных образований, включая айтишное, биологическое, психологическое и бизнес бизнесовое. В общем, моя гостья просто кладезь информации, и она точно знает, о чем говорит. Итак, общаться мы будем про выгорание, стресс и энергию. Узнаем, что происходит в мозге, когда у нас в жизни происходят перемены и как облегчить себе адаптацию к ним. Выясним, как измерить уровень энергии и от чего он зависит, что такое ранговый потенциал и что такое витальность. Анна расскажет, с чего начинается выгорание, как оно развивается и что происходит с человеком на каждом этапе. Попутно она объяснит, как остановить этот процесс и вывести себя из унылого и слабого состояния вы услышите неочевидные способы черпать энергию. Оказывается, ее можно извлекать даже из неудач. Кстати, у этого выпуска довольно забавная история. Мы его записывали два раза, потому что после первой записи я умудрился потерять свои аудиодорожки. Поэтому большое спасибо Анне за терпение. И вроде как даже наша вторая беседа получилась еще и лучше, чем первая. Надеюсь, вы оцените. Ну а прежде чем начать разговор, я хочу... Напомнить и пригласить вас на наши программы «Свобода от сигарет» и «Спи сладко». Обе они стартуют в ближайший понедельник, 26 июля. Длятся они обе по одному месяцу, в течение которого вы либо выстроите здоровый распорядок дня, здоровый режим сна, либо откажетесь от сигарет в зависимости от того, на какую программу пойдете. Но, конечно, здоровый сон и отказ от сигарет – это лишь вершины айсберга и самые очевидные результаты программы. Моя главная цель сделать так, чтобы вы научились слушать, лучше слушать и понимать свои потребности и больше заботиться о себе. Ну и, конечно, двигаться к целям маленькими шагами и работать с привычками грамотно, не бросая их на полпути и при этом не изматывая себя. В общем, если вам надоело уже постоянно не высыпаться или постоянно курить, то, пожалуйста, приходите на программу, я буду рад с вами поработать и буду очень рад вам помочь. Ссылки на онлайн-курсы «Спи сладко» и «Свобода от сигарет» ищите на нашем сайте по адресу ру. Я же перехожу к знакомству и к беседе с Анной. Желаю нам с ней классной беседы, а вам приятного прослушивания. Анна, добрый день, рад тебя видеть в гостях в подкасте. Как твое настроение сегодня?
1: Никита, добрый день, спасибо огромное, что пригласил, настроение отличное, погода отличная, мне обещают сегодня закончить какие-то раскопки на даче на участке, поеду проверять, посмотрю, что раскопали.
0: Ты как человек, который руководит и управляет переменами в жизни других людей и компаний, как ты воспринимаешь перемены в своей жизни?
1: А, ну, в общем, примерно как всякий любой другой человек. Перемены, любая перемена будет стрессовым фактором, потому что организму приходится приспосабливаться, и тут же коварство в чем? Да, что и свадьба, и похороны условно для организма, и то, и другое является стрессовым фактором. Поэтому, если купить машину, раскопать дачу, что еще что-нибудь хорошее себе сделать прямо вот в одно и то же время, организм такой немножко становится подозрительное у него состояние, и мне, как и всем приходится приспосабливаться. Основная, ну, можно сказать, разница не разница, что я, ну, может быть, это хорошо знаю, скажем так, стараюсь этого не не делать или ну, снижать нагрузку, когда такое происходит. И самое главное, я стараюсь ну, восстанавливать энергию так, чтобы ну, на эти перемены энергии хватило.
0: Но ведь ты не утверждаешь, что для организма, для мозга свадьба и похороны – это похожие вещи?
1: Ну, в общем, пытаюсь утверждать.
0: Разница точно должна же быть какая-то.
1: А, нет, естественно, разница есть. Ну, где-то будут позитивные эмоции, где-то будут негативные эмоции. Но самое главное, что и в том, и в другом случае, ну, жизнь меняется. И получается, что. Похороны, естественно, не свои. Всякий случай. Вот. И жизнь меняется, и к этому изменению приходится приспосабливаться, нужно перестроить и некоторые структуры мозга, может быть, нужно будет ходить другими путями, можно будет общаться с другими людьми, выстраивать новые социальные отношения, выстраивать новую структуру своей жизни, и все это требует большего количества энергии, все это требует того, чтобы организм к этому успевал приспособиться. Если это происходит, ну, достаточно редко в ровной жизни какие-то появляются события, все прекрасно, к постоянному изменению постоянно-постоянно-постоянным необходимости адаптироваться, но ну, вот тут получается уже могут быть и проблемы. А так для организма очень-очень похожая штука.
0: В целом получается мнение о том, что любая перемена для мозга говорит о том, что у него пока есть такая неточная, необновленная устаревшая картина мира. То есть если мы сталкиваемся с чем-то неожиданным, к чему мозг был не готов, значит он как бы пользуется устаревшим ПО и любое удивление это как раз факт того, что нужно обновлять это ПО для мозга.
1: Да, проблема даже не в том, что это ПО, а нужно, ну, хардвер переделать. Но у нас же, соответственно, мозг состоит из некоторого набора, из архитектуры мозга, да, некоторого набора нейронных связей, и когда изменение произошло и оно устойчиво, у нас получается, что наша структура мозга не соответствует, ну, той структуре мозга, которая должна быть в измененной среде. И мозг разбирается, да, для того, чтобы пересобраться, и потом собирается. И все бы отлично, но вот на эту пересборку обратно нужно время. Да? И нужны определенные кондиции организма, чтобы это все нормально успело собраться. А если мы, нас постоянно-постоянно-постоянно бомбардируют а, изменениями, то получается, что мозг как бы разбирается. Изменение может быть в одной области, а разбирается он за раз такая, не Вре, Времени собраться у него нет. Ну и мы получаемся в таком вот состоянии полуразобранного мозга, с туманом в голове, со сложностью принятия решений и ориентации в пространстве. Вот. Потому что опять что-то изменилось.
0: В общем, поломать, разобрать всегда проще, да, чем собрать обратно.
1: Да, и самое главное, нужно дать себе время собрать обратно. А мы вот что-то сейчас, есть такая тенденция, что не очень даем себе время собрать обратно.
0: Ну, по крайней мере, к счастью, что мозг сам делает это, если ему дать возможность. Нам самим не приходится собирать обратно, иначе бы насобирали что-то, как обычно, не совсем то.
1: Да, учитывая, что еще никто не знает, на самом деле, как он работает, мы бы там такого насобирали.
0: Но все-таки, по твоим ощущениям, как человека, как специалиста в этой области, наш текущий мир такой неопределенный, хаотичный, вечно быстро меняющийся, это это здорово, это возможность для для роста и крутых перемен в жизни и в работе? Или все-таки, как китайцы проклинали, это жуткая штука жить в эпоху перемен?
1: Не, ну это, конечно, весело. Все время предвкушаешь что-то новое, да, все время предвкушаешь какие-то возможные удовольствия, все время смотришь, что вокруг происходит. Получается сильно поскучать, ну и, и не приходится. Огромное количество возможностей, то, что называется обогащенной средой, да, когда есть возможность и общения, и обучения, и там тактильных всяких разных вещей, и при этом как раз мозг становится более... Ну, как бы развитым мы получаем больше возможностей для жизни, и вот поэтому такая вот обогащенная среда то, тоже полезная штука. И, ну, и мозг все таки немножко приспосабливается к тому, что есть, не до конца, к сожалению. Но то переживание, которое в XIV веке человека бы убило, и когда парышня говорят, что вот там жених умер, и она там умерла от огорчения, она же физически умирала от огорчения. А тут получается, что да, стресс, рта, огромное горе, но люди вот как бы гарантированно от, от огорчения такого не, не погибают. То есть нервная система становится намного более крепкой. Так что, не знаю, мне нравится, я бы, наверное, не хотела в совсем вот ровную жизнь. Но это может быть и наркотик, да, дофамин, вот это вот предвкушение чего-то, это же, ну, по сути, наркотик, да, какая-нибудь амфетамин, и мы вот предвкушаем, да, и вот смотрим, и уже от этого не отказаться, уже не хватает стимуляции, и тоже начинает ощущение, что чего-то не хватает, что-то скучно.
0: Ты, правда, считаешь, что эти история про умереть от огорчения – это не выдумка, это что-то близкое к правде?
1: Не помню, кого, но читала, что да, это было именно слишком сильное вот нервное потрясение. Понимаю, что сейчас тоже, если что-то очень серьезное случается, это и горе, и потрясение, и прочее. Но есть и примеры, да, и есть понимание, что жизнь может продолжаться. А там же получалось, что это потрясение уровня, ну, как бы вся жизнь кончилась. То есть там еще как бы круше, крушение всей жизни, и вот такое очень сильное нервное потрясение. Ну и...
0: Но ведь получается, что это больше про какой-то культурный контекст, чем про физиологию. Ведь физиология за 700 лет, она ни на йоту не поменялась?
1: Физиология вроде как, да, но все равно привычка к нагрузкам и скорость обработки информации, она ну, успела немножко поменяться.
0: То есть тут про какие-то адаптационные факторы, да? Угу,
1: угу, угу.
0: А что вообще, на твой взгляд, важно, полезно знать о работе мозга, о том, что там творится, об этих всех... Классных, не всем понятных словечках, когда мы говорим о стрессе и о переменах, которые к этому стрессу приводят?
1: Как бы я занимаюсь тем, как мозг ну, генерирует и восстанавливает энергию, и для меня вот это, конечно, совершенно уникальная, удивительная, очень интересная вещь, которую, мне кажется, нужно знать всем, когда мы что-то вот предвкушаем то получается, что мы вот даем себе ну, или нам кто-то дает задачу, да, которую нам нужно сделать. И эта задача обрабатывается изначально ну, в человеческой части мозга, в префронтальной коре. Мы осознаем, ну, как бы считываем, там, читаем, слушаем и расшифровываем ту задачу, которая к нам пришла. А потом нам нужно выработать ну, некоторое, сначала желание, а потом намерение. Чтобы эту задачу сделать, и вот тут интересно, потому что для этого нам нужно потребуется дофамин, это нейротрансмиттер предвкушения удовольствия. Он вырабатывается не только когда мы уже получили удовольствие, он вырабатывается на внезапное, да, такое вот, ну типа сладкого жирного, ну, то есть вырабатывается на эклер, вырабатывается на халяву, да, когда вот как бы на выигрыш в лотерее или скидки в магазинах, он боже мой вырабатывается. Но нам самое важное, что он вырабатывается на предвкушение удовольствия. И он не вырабатывается в парифронной коре. Та задача, которая приходит, и мы ее осознаем головой, а желание энергию на то, что ее сделать, вырабатывается в намного более глубоких частях мозга в вентральной области покрышки, суть рептильный мозг да, как бы наш внутренний крокодил. И мы, получается, как бы ставя себе или получая себе задачу, мы не бросаемся ее делать, а приходим ну, можно сказать, протянутой рукой. Крокодил, крокодил, дай мне энергии на выполнение этой задачи. Крокодил такой, Хм-хм. ты вот собираешься писать отчет, а мне что от этого будет? Да? Что я от этого получу? Почему я должен это хотеть? И он при этом крокодил. Что он понимает? Он понимает понятие территории, он понимает понятие, на территорию зашел враг. Он, слава богу, понимает понятие мастерство, стать более умелым, более ловким крокодилом и завоевать большее болото. Вот что из этого, да? то, что иногда называют вот этими базовыми потребностями, что из этого даст мне отчет? Хотелось бы на это ответить. Если у человека достаточное количество энергии, на это отвечается ну, плюс-минус автоматически. Становится проблемой, когда человек начинает под воздействием стресса или слишком большого количества дел, что он, по сути, тоже стресс, снижать энергию, эта система начинает ломаться. И человек начинает ощущать, что я что-то пытаюсь делать, но не особо могу захотеть, не понимаю, зачем. Вот как бы теряется смысл деятельности.
0: Мне кажется, тут еще сильно важен фактор, обесценивание как раз вот этих рептильных потребностей, что, что я буду стараться, чтобы, там не знаю, получить больше ресурсов, стать самым важным, там, иметь больше секса. Это, это все для каких-то там людей из древности, для простолюдинов. я там, высокий человек, да, я там духовные ценности. Но внезапно, когда ты начинаешь действовать, как раз не оказывается энергии на эти самые действия.
1: Или оказывается, но потом выясняется, что этими духовными ценностями начинают мериться. Кто духовнее, кто культурнее кто больше себя задвинул и помогает другим, а от помощи другим там тоже вырабатывается огромное количество нейротрансмитров, и когда ты, ну, даришь подарок или помогаешь другим, там удовольствие себе получается чуть ли не больше, чем если это получаешь сам. Я не не буду говорить эгоистичные, да, но вполне понятные первичные потребности, которые человек удовлетворяет немножко по-другому. Но да, признать, что я собираюсь написать отчет для того, чтобы понравиться, там, не знаю, Васе или Зине, и у меня появляется больше вероятности размножения. Ну, в общем, скажем так, те люди, которые могут это на полном серьезе себе, себе поставить эту цель, они с вероятностью ее добьются. Потому что на нее, как бы, он сделает этот отчет, он сконцентрирует свое внимание на достижении цели, у него будет на это энергия. А будет энергия, у него будут много дофамина, это микродвижение глаз, будут яркие глаза, будет мимика, как бы, вот, круговая мышца глаз начинает лучше работать. Получаем сияющие глаза, мы получаем бодрого, веселого, интересного и сексуально привлекательного человека, да, и получается, что вроде как просто от того, что я как бы себе признался, да, связал то, что я делаю с той потребностью, которая у меня есть, и вдруг получается, что, опаньки, а я могу этого достичь, у меня хватает на этой энергии, и другие это видят.
0: Наверное, закончу ещё мысль, что, на мой взгляд, конечно, важно не только полностью ориентироваться на эти базовые потребности, но как минимум их признавать, да, и как ты вначале описала с примером с крокодилом, видеть... Что он от этого получит? Какая часть из твоих целей соотносится с вот этими древними штуками? Какое им там место отведено?
1: Да, там получается вообще, что ну, с интеллектуальной точки зрения у нас два основных удовольствия, которые мы получаем. Там, правда, еще подключается еще и серотониновая система, но дальше идет смесь дофаминовая, предвкушаю, и серотониновая счастье, радость от достижения результата. Получается, что вот два основных удовольствия. Это достижение результата как факт. Я предвкушал и получил то что, то, что предвкушал, и дофамин лучше всего вырабатывается на гарантированно достижимое удовольствие а за раз такая в течение получаса. Мы каждые две минуты тестируем реальность, а как бы я все еще предвкушаю этот результат, я все еще предвкушаю этот результат, и тогда на него появляется энергия, вот как бы то, что иногда называют внутренней мотивацией, на то, чтобы оттуда дойти. Что такое дойти? Да? Это сконцентрировать внимание, дофамин нужен для концентрации внимания и отбрасывания всего лишнего, и он точно так же нужен для того, чтобы вообще мы двигали руками и ногами. И дальше нам получается нужно сделать так, чтобы не просто крокодил захотел там размножиться, стать самым главным или сажать всех врагов, а чтобы это все еще перешло в то, что называют из желания мы делаем намерение. Намерение это, в общем, энергия, направленная на конкретную цель, на конкретную задачу. И тут получается, что нам важно очень понимать, а что мы собираемся достичь. И вот тут, конечно, тоже может быть и обесценивание сразу. «Ой, какая маленькая цель, что же я ее тут собираюсь достигать?» И тут на нее энергии не будет. Есть проблема того, что человек сам не авторизует результат, не может себе признать, что он намеревался сделать, что он сделал, что он получил, а сразу начинает это приносить другим и просить, «Посмотрите, вот что я сделал, цените это». И если ну, не оценили или не заметили, тоже, получается, не получает энергию из этого результата, и проваливается. А нам нужно вот именно настроиться на задачу. И тут совершенно прекрасно работает штука, называется story test. Предположи, как будет выглядеть твой результат. Тут, конечно, тоже много всяких интересных вещей, потому что если это какой-то физический результат, это более-менее понятно. А иногда бывает, что результат физический, а человек начинает авторизовывать его как, какое у меня должно быть настроение в этот момент или как должны отреагировать окружающие и тогда мы получаем нестыковку что я ставил как намерение как я предсказывал себе результат и что я получил они не совпадают да? идет нестыковка дофамин идет вниз как бы у тебя не получилось ты неудачник при том что сделано может быть огромная вещь и получен чудесный результат вопрос в постановке именно намерения и стыковки с результатом
0: о чем это говорит о том, о том что нужно Слушать стойков и не пытаться думать о том, что у вне твоей зоны контроля, например, как отреагируют другие люди, или речь, речь про что-то другое?
1: Тут не то, что не думать, что тебе говорят другие люди, а у нас получается два разных процесса. Первый процесс – это авторизация результата. Это серотоминовая система, не от неожиданностей и приятностей дофамина. А в дофамине есть прикол, что если ты предвкушаешь получил ровно то, что предвкусил, Дофамин будет достаточно ровный, там не будет всплеска дофамина. А если не получил, там будет пробой дофаминовый, там будет ну, ощущение неудачи, фрустрации и а, неприятное ощущение. То есть как бы на достижение результата дофамин особо не вырабатывается, если только он не был неожиданным, скажем так. Предвкушение праздника всегда больше, чем праздник. И наша задача дальше вот из результата полученного, и на котором мы особо не получили сразу удовольствие, нам нужно это удовольствие добавить. Дальше идет вот серотониновая система, авторизация результат. Это такое, даже не могу сказать, что очень эмоционально, но логическая вещь, когда мы высасываем энергию из результата. Лучше всего делается в течение минуты после получения результата. И это процесс осознания сделанного. Какое было намерение, какие действия я, 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 я. Не мы, это окситоцин, да, а я, серотонин, сделал для того, чтобы получить этот результат. И дальше... Результат позитивный или отрицательный. И дальше, собственно, вернуть крокодилу эту энергию. Как я это применю на благо себе? Да? В какой вот один из вот этих бакетов моих ну, потребностей на уровне крокодила оно входит? Да? Для какой большой цели этот маленький отчет или какое-то маленькое телодвижение вообще было? И вот авторизация результата ⁇ это мы забрали энергию из этого результата себе. Но это не награда. То есть как бы авторизация результата ⁇ это просто сказал, что я себе сделал. А если я сказал себе, я молодец то это уже, получается, эмоциональная оценка и награда, которую я даю сам себе. Если я потом принес и показал другим, смотрите, какой у меня результат, я тоже запросил внешнюю оценку и внешнюю награду. Да? Но это не авторизация результата. И вот основное, с чем вот тоже я сталкиваюсь, что люди, на самом деле, не зная про авторизацию результата, тут же пытаются эмоционально себя оценить, приносят другим, и получается, что я вот сделал что-то, я не получил из этого обратную энергию. Я, получается, устал, потратил энергию, ее не восполнил. И я в следующий раз опять прихожу к крокодилу и спрашиваю, крокодил, крокодил дай мне энергию на следующую затяжку. Он говорит, ты отчет писал? Писал, ты приходил за энергией? Приходил, написал, написал. И что? Где, где энергия обратно? Где то удовольствие, которое я вообще рассчитывал получить? Почему я решил писать этот отчет, а не есть эклер, от которого я точно получу удовольствие?
0: Но при этом, насколько я знаю, по крайней мере, сертонина как раз во многом про взаимодействие с другими людьми, про иерархию, про признание заслуг с их стороны. А тогда почему в твоей схеме мы в первую очередь пытаемся сами себя похвалить, а не, не выбиваем признание и похвалу от других людей?
1: Да, потому что вот в этой вот иерархической системе серотонина мне нужно мочь опереться на себя. То есть сделать так, чтобы я ощущал свой статус, чтобы я мог свою самооценку, роли, деятельности, представления о себе подтвердить и уже потом представить на иерархию. То есть я свою внутреннюю иерархию подращиваю. Один из механизмов серотонина мы здесь используем. Сначала я подращиваю эту как бы, самооценку внутри себя, а потом уже, когда она у меня есть, я могу уже ее либо предъявить остальным, либо, в общем, и не предъявлять мне от этого ну, особо плохо и не будет, я его уже получил себе. Это один из механизмов, которые выкопали и можно вот так использовать, как раз вот чтобы оторвать вот эту вот ну, зависимость от мнения окружающих. Попытки иногда обесценить. Все перегруженные и далеко не всегда есть возможность обратить внимание на всех-всех-всех и все их мелкие дела.
0: Не приводит ли это к ситуации про «я дартаген, меня никто не понимает, смотрите, я тут такие хорошие вещи делаю, почему ко мне не приходят, не гладят по головке меня?»
1: Может. Человек, который авторизует результат, он довольно быстро набирает ну, некоторое количество энергии. Когда энергия получается в районе 45% от популяционного максимума, там появляется такая возможность но условно дотянуться до своих желаний. Человек понимает, что он хочет, может как бы отделить это от желаний других, и в общем, по сути, становится наглой сволочью потому что к нему уже не подманипулировать, его уже практически не заставить, с ним приходится договариваться. Этот человек вполне себе понимает, что я сделал, какой вклад я внес, и, в общем, вполне себе ожидает ответа мира или людей, для которых, для которых, там или с которыми он это сделал, соотнесения собственного вклада. Да Человек становится более неудобным, и, насколько я понимаю, именно поэтому авторизацию результата, которая раньше сильно раньше, то есть на, на уровне, пока еще образование не было массовым, оно как раз было в самом-самом начале школы, то есть где-то с первого по третий класс, как раз детей и учили, чтобы ребенок может, мог понять задание, разделить его на кусочки, сделать, осознать, что он сделал, да, где, какие его действия привели к результату. Мог опереться, вот эта вот самооценка, да, вот этот социальный статус, опереться на свои действия и понять, что это он сделал, ну и, собственно, быть уверенным, что это его результаты, особо его не отнять, Потому что передача результата дальше не отнимает результат у человека, результат от авторизации не портится. И, собственно, как бы быть уверенным, что это тот результат, который я получил. Когда это стало массовым, количество людей, которые вот так могут это все разложить и понять, что я сделал, и предъявить, и потребовать, ну, в общем, адекватного ответа общества и всех, они становятся неудобными. Они, в общем, что-то слишком много думают, слишком много чего-то хотят. То есть твои опасения могут подтвердиться.
0: Когда ты говоришь про энергию, ты какой ее аспект имеешь в виду? Это про энергию, которая бежит по чакрам, или то, что в митохондриях, или какая именно?
1: Технически это больше та, которая бежит в митохондриях. А про чакры я не умею. Мне, конечно, очень интересно, но я вот айтишник, помню, с биологом, не связло мне с чакрами. Получается, что вот то, как как я оперирую энергией, то здесь у меня получается два основных параметра. Первый – это ранговый потенциал, второй – это витальность. Ранговый потенциал – это то количество энергии, которое у человека, ну, с которым он, по сути, родился. Там будет и качество митохондрий, которые передаются через женщин, да, из серии «Хотите э, здоровых энергичных детей?» Либо «Берегите своих жен», либо «Берегите себя, если вы барышня». То есть, как бы, и митохондрия в нормальном состоянии, и тело в нормальном состоянии, потому что плохая работа щитовидки и поджелудочной железы тоже повлияет на митохондрию и выработку всего И стрессовое состояние, потому что кортизол тоже повредит эту систему. И ретикулярная формация, у которой есть спонтанная электрическая активность, она, по сути, активирует неокортекс, да, оно вообще активирует мозг и регулирует и мозг, и тело вовсю. И это врожденная изначальная история, да, вот то, что Гумилев называет пассионариями, ну, это размер шила в попе, да, такое шило, что он практически, ну, не может не проявляться, не может не менять мир. Просто от того, что он в этом мире существует, эти люди не всегда особо счастливые, ну, не всегда особо благополучные и богатые, но всегда достаточно яркие. Плюс тут еще нужна для рангового потенциала здоровье дофаминовой системы. Мы рождаемся неравными, и есть люди, которых а чувствительная дофаминовая система, они много хотят, у них много вот этой получается внутренней энергии, хорошо проста- проставляется намерение, и не очень страшно. да как бы Мне интересно, мне страшно, это вот получается то количество энергии, которое есть. Ну, и тут еще важно количество тестостерона, высокоадекватное, да, не низкоадекватное для, для своего пола. Тогда мы получаем ранговый потенциал, и тут, конечно, забавно, потому что если представить, а что бы ты хотел? Вот вообще, если бы у тебя были там все деньги мира, все, все время мира, чем ты вообще хотел бы заниматься? Не лежать под пальмой, там, открыв рот, чтобы туда банан падал, это усталость орет, что типа ты перестарался сильно и давно, и пытаешься это не замечать. А чем бы хотел заниматься? Либо на кого хотел бы быть похожим? Получить Нобелевку, быть таким, как Илон Маск, изобрести что-то такое, изобрести там лекарства от там, рака, ковида, чёрта в ступе, помочь голодающей Африке, там, и как-то повлиять на мир. И самое забавное получается, что если ты смог этого захотеть, то вообще у тебя, значит, в принципе психической энергии хватает, чтобы этого достичь. Сила «хочу» – это масштаб личности, масштаб тех результатов, которые человек может вообще как бы для себя представить, себе вставить и с ними быть окей. Вторая часть – это витальность. Это ну, актуальное количество энергии, которое есть сейчас. Оно не может быть выше рангового потенциала, ну, собственно, по определению. Но чем ближе витальность подбирается к ранговому потенциалу, тем, получается, мы ближе ну, к реализации своих уже, ну, даже не уровня выживания, да, уже более высоких потребностей заниматься тем, что мне интересно, появляется вот эта возможность. И как раз вот тут получаются и митохондрии, что они делают, и тело, и состояние фаминовой системы, и понимание, как, какое количество, ну, задач и целей мы можем сделать, ресурсы префронтальной коры, очень сильно ограничено, ну то есть ее еще называют силой воли, да, которая ограничена по разным данным там от двух до четырех часов в день или около тысячи решений, которые мы делаем, насколько мы можем вот держать и восстанавливать эту энергию. С ранговым потенциалом больше занимаются психологи. Потому что вот разблокировка рангового потенциала разрешит человеку понять свои желания, которые могут быть, там какие-то травматичные переживания, которые их не дают захотеть. И там такие, о, боже мой, а что так можно было? Да, Это вот как бы разблокировка рангового потенциала, по сути. А витальности, вот я как раз занимаюсь в основном ей через несколько переменных восстановления вот этой системы, Работы с энергией, чтобы она, когда мы ее тратим, чтобы она восстанавливалась, и физически мы будем уставать, эту систему мы не трогаем, но чтобы мы не уставали морально и продолжали хотеть и мочь двигаться к своим целям.
0: Этот термин, который ты используешь, ранговый потенциал, он имеет какое-то отношение к стаям, к иерархиям, что если мы внизу иерархической лестницы какие-нибудь омега-самцы, то... Нам по структуре общества лучше помалкивать, лучше ничего не пытаться менять, потому что как только ты начинаешь высовываться, тебе сразу кто-то повыше дает по голове. И наоборот, если ты на верхушке, где если ты там, альфа-самец, то тебе сам Бог велел пользоваться всеми ресурсами и перекраивать реальность окружающую под, под свои нужды.
1: Близко к тому. То есть, в принципе, можно родиться омегой, но тогда ты не захочешь высовываться. Да, вот этого желания, да, когда ранговый потенциал выше, чем витальность, а ранговый потенциал и витальность – это не, означает, не обязательно означает социальный статус. Потому что социальный статус условно накапливается, да, или его можно потерять или накопить. Особенно в молодости, да, может быть, студент с высочайшим ранговым потенциалом, с высочайшей витальностью, но он еще ну как бы социально, он еще студент, он еще, он, конечно, будет бодро, весел.
0: Наверное, в рамках своей стаи, своего социума студентов он будет выделяться.
1: Да, он он наверняка что-нибудь замутит. Вокруг него будет много друзей, поклонников, последователей. Он будет много чем интересоваться. То есть это будет однозначно яркая личность, да, но вот социально, может быть, там, не знаю, по деньгам, по остальным социальным маркерам, он может быть еще ну, не не самым высоким. Но у него будет этот потенциал, он его потом доберет. И тоже смотрели: вот по всяких альфа-мега альфа у них как раз вот высокий дофамин и высокий серотонин, бывают те, кто этих альф подкусывает, у них высокий дофамин, они как бы много хотят, но низкий серотонин, они, ну, как бы ну, иерархически еще не хватает, и, ну, не очень довольны собой. Особено как бы, особей на, ни- на низких уровнях иерархии, у них и низкий дофамин, потому что предвкушение, да, как бы ощущение, что я могу достичь, да, оно как бы убирается, потому что либо я со мной какая-то проблема, я не могу достичь, либо мне не дадут, и смысла желать, да? там получается малое количество дофамина, но при этом, чтобы не было так тошно, как бы внизу социальной иерархии, там повышается серотонин, то есть я как бы не особо чего хочу, не особо ничего могу, но мне окей, это такая вот получается нейротрансмиттерная поддержка не очень высокого состояния.
0: И я как раз слышал на этот счет идею, что серотонины высокие или когда ты на верхушке, или когда ты доволен тем, где ты есть. То есть, окей, есть крутые ребята повыше, но я согласен с тем, что они крутые, и, и мне нормально, я, я не хочу быть начальником.
1: И вообще, в принципе, вот, как бы, когда ранговый потенциал, то, что я хочу, совпадает с «я могу», и там неважно, насколько высокий этот ранговый потенциал, совершенно не обязательно ми- менять мир до основания и затем. То есть мы получаем счастливого человека. Мы получаем человека, который хочет то, что может, может то, что хочет. У него как бы все в порядке, и он вот на своем месте прям совершенно шикарно. Самое главное заметив такого счастливого, довольного человека, не пытаться его тут же повысить, да, и потребовать у него то, что он не хочет. Не слишком высокий уровень энергии и рангового потенциала, человек поведется, скорее всего, и ему предложили значит, меня видеть со стороны лучше. Я возьму, несмотря на то, что я себя представить в этом не могу, я еще не хочу. И может и как бы не справиться, либо остаться, ну вот, ну, как бы, достигнуть своего уровня некомпетентности и на этом восстановиться. Если небольшая разница между вот ранговым потенциалом и витальностью, ну, собственно, нормально.
0: Как соотносится в рамках твоей концепции физиологическая и психическая энергии? Ведь бывают ситуации, когда человек питается хорошо, спит, занимается спортом, при этом жить тошно, ничего не хочу. И Наоборот, есть там Стивен Хокинг, который одним пальцем только шевелит, но при этом творит что-то невообразимое у себя в голове.
1: У меня есть подозрение, что это как-то все очень связано. Потому что ну, у нас же нет внешней реальности вообще. Да? Внешняя реальность – это то, что приломилось, как волны, как звук, как внешние рецепторы. Это приломилось и мозг это как-то интерпретировал. То есть для него точно так же, что он там себе внутри придумал и сам проинтерпретировал, но, в общем, как бы внешняя реальность и внутренняя реальность для него одно и то же. И накрутить себя, придумать себе, и на это отреагировать так, как будто это на самом деле происходит, но это каждый первый это умеет делать начинаем придумывать, а что может быть плохого. Тут же, через 200 миллисекунд, у нас опаньки, кортизол выработался, это вот гормон стресса выработался, потом он полтора часа бегает по крови, снижая нашу энергию, вернее, не снижая энергию, а переводя энергию из, ну, условно, интеллектуальной в энергию выживания, что он ее запирает на мезолимбическом пути дофамина, да, и все. энергия нужна для выживания, на меня бежит тигр. А мы этого тигра сами себе придумали. Точно так же можно... Представить четко себе цель разбить ее на небольшие кусочки, чтобы мозг, поскольку он так далеко сильно не видит, предвкушал нормально цель и к ней прекрасно идти. Но тут тоже получается золотая середина, потому что если мы сядем и намечтаем, ой, какая там я буду, какой я буду крокодил, да, какая я буду там, не знаю, красивая, стройная, приедет принц на белой лошади, о чем мечтают, буду самым популярным в ТикТоке, и вот сидишь такой, о, организм не ну, не то, что не понимает, а он уже сейчас чувствует, как ты уже вот там, ты представил. И вот тут есть, конечно, засада. Потому что вот эта штука – это чистый наркотик. Это мы прям вот сели и накормили себя наркотиком. Чистый дофамин. Дофамин делят на легкий и тяжелый. И что там получается? Там в щель между нейронами выбрасывается слишком много дофамина. Мы намечтали или выпили, или покурили, посмотрели сериал, или залезли в социальную сеть, поиграли в игрушку, съели кокаина, или объялись амфетамином. То есть одного типа вещи, которые увеличивают... Без фактически наших действий увеличивают количество дофамина между нейронами. Нейротрансмиттер в данном случае дофамин. Садится на рецепторах к дофамину, который на другой клетке. Дальше следующая клетка передает сигнал дальше, активируется. Тут получается, что если адекватное количество дофамина, то как бы садится на рецептор, все нормально. А если дофамина слишком много, то получается, ну вот мы гладим руку. И гладим руку, ну как бы с маленьким давлением. Есть рецепторы, которые, ну, тактильные ощущают это все и тепло ощущают, приятно. А если слишком сильный сигнал, мы вот надавили сильно, может становится больно. Болевых рецепторов в мозге нет, но неважно. Тут получается, что слишком сильный сигнал, и организм начинает эти рецепторы, потому что слишком сильный сигнал не нужен, он начинает рецепторы убирать. Если это одноразовая вещь, то он убирает рецепторы в пузырек внутрь клетки. А если это постоянно происходит, мы постоянно мечтаем, постоянно себя гиперстимулируем, постоянно едим то, что возбуждает острая, жирная, сладкое, вот это все. Да? слишком сильно стимулируем себя сериалами, играми, фильмами с раздетыми людьми, то получается, что эти рецепторы они вообще как лего разбираются. И дальше, чтобы захотеть сделать что-то, на что нужно потратить силу, да, тяжелый дофамин, написать отчет, где-то пойти выступить, написать кусок книги, сделать кусок работы, написать чуть-чуть кода, количество дофамина вырабатывается более-менее адекватное, а рецепторов нет. А все тускленько, и я не хочу. Это вот выныривая из этого, ну, то, что называется, зависимость, да, выныривая из этой зависимости, а человек уже выходит в мир, и, боже мой, там все серенько и прочее. То есть мало плохо, много плохо. Вот, получается, нам нужна некоторая золотая середина при конкретного четкого результата, который организм воспринимает как достижимый для себя. И уверен, и как бы уверенность в себе. А уверенность в себе то здрасте, здравствуйте, еще и серотонин. Потоптался, да, что иерархически я вполне себе стою плотно на ступеньке и понимаю свои результаты и все это дело. И понимаю еще, зачем мне это, то есть какую потребность я я себе этим удовлетворяю, к бой большой цели я иду. И тоже немножко добавляю себе опять ну, не слишком легкого, но еще кусочек дофамина. Появляется смысл деятельности. И как раз вот Хокинг, да, смысл деятельности, постоянная заинтересованность, вот это то, что давало ему вот возможность жить и творить. А если просто на как бы, растительном уровне, пускай там здоровое тело, но ничего не хочешь, ну, собственно, ничего и не хочешь. нету вот этого возбуждения, затачивания вот этого копья. Здоровый, но большой здоровый овощ.
0: Значит, ты не рекомендуешь, как только появилась идея, бегать и всем рассказывать про то, какая она крутая, и как здорово будет, когда она реализуется?
1: Умечтаться самому какая-то крутая идея и оставить это в покое, нет, не рекомендую. Есть одна из ну, систем коучинга, Grow модель она, по-моему, самая известная и самая старая. Когда ты изначально намечтал цель, подумал, а что у меня и в реальности, какие у меня есть ресурсы для достижения этой цели, какие у меня есть варианты да, и что я могу сделать. Перевод как вот этой мечты в намерение, вот это уже здоровая система. А просто об- обмечтаться и ничего не делать, организм привыкает, что это просто, ну, как бы, помечтать перед сном, получается такой некоторый кайф, не переводящий в действие. Но здесь есть вот то, что ты упомянул, что еще всем рассказать. Здесь получается еще две дополнительные засады. Потому что рассказать всем Какая здесь получается цель? Что я рассказываю окружающим о том, какой я буду, да? я этим же себя накачиваю, как будто я уже там, я уже рассказал, мне уже все сказали, вау, ты такой крутой. И получается, что я хотел? Я хотел социального одобрения, я хотел похвастаться, я хотел подтвердить свою, ну, как бы свою иерархию. И уже как бы, вероятность того, что человек это сделает, если он как бы, всем нахвастался и рассказал, получается меньше. Есть исследование. Есть еще коварная вещь что если вот я поставил себе какую-то вот грандиозную цель дофаминовый душ произошел, а потом не соотнес это с тем количеством вещей, которые у меня вообще, вообще в жизни есть, да, то есть бэклог свой не настроил. А там же что получается, когда ты добавляешь что-то новое, а новое требует в районе 9 раз больше, чем старое. Да? Старое кодируется плюс-минус в стриатуме, это глубокие слои мозга, близкие к дофамину хорошо. Энервируется, плюс там очень хорошая оптимизация энергии. То есть привычки они требуют очень мало. И привычные действия требуют очень мало энергии. А новые действия требуют префронтальной коры, концентрации внимания, ну, собственно, осознанности и требуют по сравнению в районе 9 раз больше энергии. Плюс еще она теряется по дороге. И получается, что как бы вставляешь маленький кусочек, да, и тут появляется вопрос: а что я не буду делать, если я Собираюсь делать вот это что-то новое. И получается, выбрасывается большее количество. А его жалко оно уже мое, да? человек не отдает, это вот меня ногу отъедает. И пытается это все впихать невпихуемое. А если он еще и сказал, что он будет это делать, у него появляется еще социальное давление, потому что, а, ага, я скажу, что я это не делал, и на меня косо посмотрят и поймут, что я не такой крутой, какой я думал. И вот это очень часто начало выгорания. Добавить тебе больше, чем можешь делать, даже с самыми благими намерениями. После этого, еще понимая, что не, начинаешь не справляться, убрать все как бы, непродуктивные отвлечения там, типа встречи с друзьями, там, стояние под душем, как бы, достаточный сон, да? то есть убирать все то, что еще дополнительно восполняет энергию, особенно на физическом уровне и социальном уровне. И как бы, если продолжать на этом настаивать, потому что вот, ну, как бы, я уже обещал или всем рассказал, и надо сделать, иначе они все поймут, что я не такой, то человек продолжает себя как бы, добивать, добивать, добивать. Физиологические изменения начинаются через три дня. Через две недели появляются уже психологические изменения, и этот месяца через три, продолжая так себя, продолжая опереться к цели, организм понимает, что ты собираешься его убить, что ты идешь к цели, перегружаешь себя, энергия падает, и ты, в общем, что как бы, регулятор в мозге сломался, ты собираешься помереть, и организм закрывает цели. И вот тут человек теряет доступ к анговому потенциалу, что раньше я хотя бы хотел, а теперь уже не хочу. Да? И вот это ощущается вообще как потеря личности, и это, конечно, очень неприятное ощущение. Но энергии там мало. И вот система восстановления энергии там тоже начинает работать ну, можно сказать, не работать, потому что выгоранит как раз снижение энергии вот, ниже 40% без восстановления по психитрическим и физиологическим причинам.
0: Как по твоим ощущениям и представлениям, эта история связана с как раз уровнем витальности? Как я себе вижу это, что если там человек. Пассионарий, как ты его вместе с Гумилевым называешь, у него там энергии под 70%, он побегал, всем просказал, всех позаряжал, потратил на это, например, 10%, но при этом у него осталось еще там 60-50% на то, чтобы что-то сделать. И наоборот, если человек изначально на уровне там 20%, он побегал всем, понарассказывал, всех заразил, а у самого вроде как уже и не осталось ничего, на чем ехать дальше.
1: Да, и, и так и получается, что чем меньше энергии, тем больше проблем с ее восстановлением, человек меньше видит вперед, то есть это очень большая зависимость от того, насколько человек видит вперед в будущее, там на в районе 25%, человек, в общем, ну видит примерно день, да, на уровне 70% человек может видеть вперед на несколько лет, Да, ставить модель себя в будущее, к чему я иду. И получается, да, что чем больше энергии, тем ее условно проще поддерживать, потому что система восстановления энергии ломается где-то в районе 35%. И получается, вот ломается вот как раз на связке деятельности с зачем? Да? То есть сначала теряется смысл деятельности, человек еще ну, как бы, пока может, делает, а потом уже не может, и уже, уже из за смысл не зацепиться. И вот здесь получается как раз вот это вот уже сползание сильно вниз. А так, да, как бы получается, что если ее больше, то потерять менее страшно. Хотя для людей, которые, да, например, для продуктов, для предпринимателей, как раз тем, кому нужно держать вот 75% энергии, это возможность создавать новое, это возможность вести за собой люди добровольно, идут, им интересен человек с таким количеством энергии, появляются новые идеи, появляется что-то, что еще как бы не существовало, тут получается, что человек падает там, с 70% до 60%, и да, энергии у него все еще много, но… По книжке видно вот я читаю книгу там, в районе 60 процентов я понимаю что это да я могу это все на- на- нормально читать как бы я понимаю что там написано я могу сделать конспекты могу пересказать еще что-то но когда эту уже же книжку я читаю на 70 процентах там появляется второй слой а когда эта книга была написана? Да? Какая была социальная обстановка там? А кто был автор? Какие у него вообще там убеждения? То есть с спизмы каких убеждений он делает? Кто еще об этом писал? да? И как их идеи соотносятся? Вот это подтверждается, вот это не подтверждается. Совершенно разный уровень обработки информации получается. И если для как бы, деятельности или амбиций, для рангового потенциала нужен более высокий уровень энергии, вот, более высокий уровень а, восприятия информации, то даже проседание на 10% получается профнепригодностью. Продукты перестают придумывать новые вещи, да, или меньшее количество людей начинает отзываться на тот продукт или на ту компанию, которая это делает, либо качество идей становится, ну, получается, более шаблонным, более плоским и не таким оригинальным. То есть тут уже вопросов ну, собственно, в амбициях.
0: Через минуту Анна расскажет, как измерять уровень энергии и как ее восстанавливать. Но перед этим я в очередной раз напомню вам, что одно из важнейших условий хорошего здоровья и классного самочувствия ⁇ это крепкий и полноценный сон. Возможно, вы знаете, что я целых 10 лет самыми разными способами пытался наладить свой сон и перепробовал все, что только можно. В итоге все работающие фишки, техники и инструменты я включил в наш онлайн-курс под названием Спи сладко. И в нем я даже посвятил отдельный урок технологиям. Которые помогают быстро засыпать и хорошо высыпаться. И одна из таких технологий это приложение Endel. Оно создает персонализированные звуковые фоны и помогает успокоиться, расслабиться и, конечно же, уснуть. Эти звуковые фоны подстраиваются под ваше состояние и под ваше окружение. Чтобы получить ощутимый эффект, обычно вполне хватает 10, может быть 15 минут. Технология, которая лежит в основе приложения Endel, базируется на результатах научных исследований, что лично для меня очень даже важно. Есть еще один аргумент в пользу Endel. В прошлом году приложение стало лучшим приложением для Apple Watch, а значит, определенно заслуживает внимания. Над этим приложением работает команда художников, музыкантов и программистов из России. Кроме того, они сотрудничают с зарубежными музыкантами, которые создают звуковые фоны по специальным алгоритмам. Кстати, фоны есть не только для сна, но и для концентрации внимания. Я люблю работать под специальную музыку, которая помогает и мне, и моему мозгу максимально сосредоточиться на выполняемой работе. И в Эндал есть целая серия таких звуковых фонов. Так что если вы плохо засыпаете, или у вас есть трудности со снятием стресса или с концентрацией внимания, то испытайте Эндал на себе, причем бесплатно, и проверьте, помогут ли вам звуковые фоны улучшить ситуацию. По промокоду will be done вы сможете пользоваться приложением бесплатно целый месяц. Этого точно будет достаточно, чтобы понять, помогает оно вам или нет. Я это приложение уже протестировал и на самом деле звуковые фоны для сна действуют умиротворяюще и довольно быстро и хорошо переводят в режим отдыха. Ссылку на приложение и промокод я оставлю на странице с описанием выпуска, так что не забудьте Перейти, посмотреть, скачать, установить и попробовать, ну а потом поделиться со мной своими впечатлениями. Ну а теперь давайте вернемся к Анне и узнаем у нее, какие еще есть способы заряжать свои батарейки, кроме классного, качественного, полноценного сна? Что именно ты имеешь в виду под системой восстановления энергии? Что именно люди делают или должны делать, чтобы побыстрее все это перезаряжать? Потому что если почитать про то, как живет тот же самый Илон Маск. Я не могу сказать, что он очень сильно заботится о себе. Да, и встает вопрос, почему тогда он не... до сих пор жив вообще.
1: Ну, опять, опять же, то есть у него с энергией, с, ну, с рангом потенциала все очень прилично, скажем так. Важно, если у него есть цель, которую он идет, по слухам, да, по как бы косвенным свидетельствам, похоже, есть. Плюс, насколько у него... Есть возможность дотянуться до результата и дотянуться, ну, по сути, до, до объективной обратной связи на этот результат. Он что-то придумывает, организовывает, а получает это обратный результат. Плюс, если у него не потерян смысл, да, есть связка смысла с деятельностью, четкого видения результата и четкого понимания, как бы, какие мои действия привели к результату, он вот эту систему энергии все время у себя и прокручивает. Как бы, я не Илон Маск но приведу пример из того, как ощущается внутри. Если у меня замерить энергию до например, лекции и после лекции, или до тренинга и после тренинга, после тренинга у меня энергии будет больше. Ровно потому, что за это время я несколько раз успел вот эту вот систему постановки цели, направления энергии на цель, авторизации результата прокрутить. А у Маска, похоже, она работает. Просто работает сама по себе и позволяет ему и поддерживать его высокий уровень энергии вообще.
0: Как происходит замеры у тебя? Или в целом, как они могут происходить?
1: То, что это, я говорю, там 20% энергии, 30% энергии, 70% энергии. Эта модель, созданная двумя, ну, один московский психиатр, одна петербургский психолог и социолог, предположили, что от того количества, ну, какого-то количества энергии по-разному работают ну, психические функции, по сути. Что-то доступно, что-то недоступно. И вот Ольга Анатольевна Книзе, она вот как раз социолог, она это сделала, ну, популяционную модель, чтобы можно было сравнивать. И есть описание. Мы как раз по описанию, по проявлениям, по поведению людей, которые мы можем наблюдать и не говорить им, что мы делаем, мы как раз можем вот проценты расставить. Ну, Не могу сказать, что это прям просто, вот, но тем не менее вот это немножко вот пальцем в небо получается достаточно точно, потому что считывание энергии идет на достаточно глубоких частях мозга, в невосознаваемой части мозга, скажем так. Как можно это для себя замерить более четко? У меня есть любимое приложение. Называется Уэлтери. Они взяли совершенно потрясающую, давно изученную, очень активно использующуюся систему вариабельности сердечного ритма. Голова уже повлияла на тело, или как тело сочетало. И влияние симпатической, парасимпатической нервной системы симпатическая, это ну, адреналиновая, стрессовая, то, что происходит на вдохе. И фух, расслабились парасимпатическая нервная система, как бы расслабились. И вариабельность сердечного ритма – это между биениями сердца. И когда мы вот напряжены, то ну, одинаковые промежутки между биениями сердца. Если мы то напрягаемся, то расслабляемся, то напряжение более короткие на расслабление более длинные промежутки между биениями сердца. И таким образом на уровне тушки мы можем считать, ну, собственно, какое количество стресса сейчас испытывает организм. И как раз оно тоже меряет в процентах, и с поправкой на ранговый потенциал, то есть для человека с поправкой на ну, ранговым потенциалом в районе 80, если вот мне, как сейчас тут говорит, что энергии там 63%, то это означает, что у меня энергия где-то там 57%, там, что ли, процентов. Да? Ну, то есть, У Велтери говорит процент от 100 для тушки, для конкретного организма, а если смотреть популяционно то для человека с рангом потенциалом 80 процентов от популяционного максимума это где-то вот там вот в районе 57 процентов за что я нежно люблю велтеры за то что вот хорошая энергия значит у тебя много энергии плохой настроение, значит у тебя мало энергии они потом перетекают да но тем не менее и можно замерять до совещания после совещания до прогулки после прогулки потому что но одна из важных параметров работы с энергией – это как раз снижение кортизола, который говорит, что мы в стрессе, мне энергия нужна не, не на работу, ну не интеллектуальную, а на то, чтобы быстро бегать, и забирает энергию. Контроль стресса, количество кортизола, очень хорошо как раз считывает Уэлтери. Вот что именно у каждого человека сработает, мы, к сожалению, не знаем. Есть несколько оптимальных вещей – включение осознанности, напряжение, расслабление – А что-то типа жонглирование перевод, внимание на что-то внешнее. Такие универсальные вещи. Но тоже не со стопроцентной срабатываемостью. А дальше фантастика. Кто-то успокаивается, снижает стресс, повышает энергию в душе. Кто-то плавая, кто-то бегая, кто-то ходит. Вообще не предсказать. Я читаю книгу и могу сказать, что книга с таким сюжетом мне повысит энергию, книга с таким сюжетом понизит энергию. Тонкие настройки. совершенно Потрясающе интересно изучать именно себя. Что мне повышает стресс, то мне повышает энергию. Не абсолютно, что типа, один повысился, другой тут же понизился. Ну вот они так друг друга перетекают, очень интересно смотреть. Плюс это цифры. А когда мы что-то называем, да, называем процент, называем как это называется, говорим, что там миндалины, говорим, что там левентральная область покрышки, что это дофамин, что это серотонин, мы даем бирку, лейбл. Label. А лейблинг процесс это основа управления собственными эмоциями. И тогда включается, сейчас боюсь на она как-то правая вентролатеральный кусок префронтальной коры. Ну, в общем, примерно вот здесь я себе на висок показываю. Когда она активируется, она снижает активность миндалины, нашего центра ну, сильных эмоций, да, в том числе и страха, и в том числе она считывает количество кортизола, количество стресса, и она, получается, говорит о том, что «давайте-ка мы оставим энергию на то, чтобы бежать от тигры и думать тут не надо». Вот. И как раз когда вот включается вот это вот там, где мы пальцем увисковертим, меньше работает миндалины, И у нас появляется больше, убираются камни с того потока энергии, которые идут к цели.
0: Если ты говоришь, что хорошее настроение не коррелируется высокими уровнями энергии, а плохое с плохим, то как тогда на внутреннем уровне оценивать без Велтери, что происходит, как, как изучать самого себя?
1: Параметр количества энергии, который проявляем и который ну, на поведенческом уровне у нас получается, это внимание. Что энергия – это возможность произвольно фокусировать внимание. Вот сколько ты можешь держать внимание на задаче и не не залипать в игрушку или провалиться на 8 часов в сериал. Это легкий дофамин. А там, где нужно что-то делать. Сколько ты можешь держать энергию там, где работает на тяжелом дофамине. Помидора техника, да, почему полчаса, да, вот оптимальное количество это в районе получаса внимания а до, до достижения какого-то, пускай промежуточного результата, а потом еще раз пере, перестройка внимания. Люди в выгорании есть такое, что, например, может быть 5 или там 10 минут внимания и может быть и меньше а потом минут 40 восстанавливать такое же количество внимания. Потом опять 5 минут ты можешь концентрироваться, потом... Это количество времени, которое ты можешь концентрироваться. Вот как раз тоже вот с помощью этого выясняем.
0: Расскажи чуть подробнее, как на практике происходит оценивание вот всего этого и витальности, и рангового потенциала. Ты упомянул про ребят, девушку и мужчину, которые создали эту систему. Как происходит оценка? Это, это тест, которые люди заполняют, или люди, которые изучают просто сидят и смотрят на поведение человека или на то, как он выражается, на то, какие слова не знаю, использовать. Что это?
1: Тест мы делаем. Слишком большой. Там пока больше 80 вопросов таких, причем, ну, не не выбери из, да, или ответ да, нет. Прямо сложный. Его достаточно сложно запихать, интерпретировать. Но мы вот над этим работаем. Я вот в этой системе, я была подопытным кроликом авторы модели собирали по группам и вот тестировали, как, бы, как мы ведем себя, насколько можем строить там планы, насколько долго держим мотивацию внимание, вообще какие вот особенности поведения человека. И вот тут получается, что количество энергии, вот, выраженное в процентах от популяционного максимума, больше всего выражается в, как бы, ну, в длине внимания, в том, насколько человек видит вперед, в будущее тут важно поставить модель себя в будущем. И вот то, что вот там в районе 20% энергии человек вперед себя может представить, что сейчас я закончу работу и пойду пить пиво, условно, пить пиво, а то, что будет завтра, да, захотеть то, что я себе сделаю завтра, да, то, то прекрасное время, которого никогда не наступает, уже туда мотивация не смотрится. И то, что там на 70% человек может поставить себя, модель себя вперед на годы да, и идти к цели, каким я хочу быть или что я хочу делать вперед в районе 10% энергии человек молодец в пределах квартиры. Он может дойти до кухни, да, может надеть одежду, которая лежит на стуле. Вы, вы процесса выбора у него еще нет, да, а может дойти обратно до кровати, ну и, в общем, на этом уже устать. а да. И тоже смотрели и по Уэлтере, смотрели и по наблюдениям. То, что делает ковид, она как раз сбрасывает энергию но в районе
0: 10%. Она потом возвращается сама после выздоровления или нужно что-то дополнительно еще делать?
1: Ну, то есть она восстанавливается, если ей дать восстановиться. Но тут довольно часто происходит такая система, что она восстанавливается где-то процентов до 35-40. 40% здесь появляется сила воли. Сила воли – это я делаю что-то сейчас, а получу результат потом. И вот, когда появляется вот эта сила воли то есть мне было плохо, потом как бы я начал выздоравливать, выздоравливать, выздоравливать по сравнению с тем, как я себя недавно чувствовала, я чувствую себя хорошо. И появляется идея: о, прекрасный момент, как бы все, я в порядке и как бы начать ну, как бы, работать лопатить так как бы еще и выполнять то что, в то время которое я пропустил то есть человек дает себе очень сильную нагрузку сразу и в этом состоянии он перестает идти выше он начинает падать ниже это получается одно из начал выгорания уже когда-то не восстановился из-за болезни то есть здесь нужно обязательно дать организму восстановиться вот. а если вот она уже пошла из-за как бы слишком сильной нагрузки или из-за стрессовых ситуаций пошла энергия вниз-вниз-вниз-вниз-вниз-вниз-вниз. То есть мы потребуем у себя все время больше, чем организм может. Тут вот эта система ломается. И по сути все то же самое. Желание вентральная область покрышки, контроль кортизола миндалина, прокачка передней поясной извилины издумаю в делу – это вот как раз путь дофамина к префронтальной коре. Я прокачиваю намерение, а потом авторизация результата но на низких уровнях энергии она перестает работать, и поэтому мы а, меняем процесс, делаем его очень маленьким. Что такое маленький процесс? Это процесс, требующий маленькое количество энергии, и это обычно короче. Да? Чем меньше энергии, тем меньше мы по времени можем и концентрироваться и видеть вперед. И намного более четкий. Чем более неопределенный процесс, тем он получается более стрессовый, тем он получается более тревожным и он на маленьком количестве энергии в голову не влезает. Получается, делая микрошаги, и, опять же, авторизовывать маленькую задачу. И сразу. Если на большем количестве энергии мы, например, можем авторизовывать результаты ну, за, за день, в принципе, можно делать там, ретроспективы там, за пару недель, на низком уровне энергии авторизация результата, чтобы восстанавливать энергию, она получается сразу после задачи, в течение минуты после задачи. И мы получается, у него такой вот маховик маленький, через некоторое время начинает чуть-чуть больше хотеться, чуть-чуть больше появляется уверенности в том, что я достигну результата, чуть-чуть больше удовлетворения от результата, и вот все это делаем. И обязательно контроль стресса, вот как раз то, с чем очень хорошо на физиологическом уровне показывает Уэлтери, потому что если кортизола слишком много, если уровень стресса очень высокий, то кортизол за раз такая, он токсичен, и он повреждает рецепторы и к дофамину, и к серотонину. И получается, что вроде как все в порядке. И недавно был серьезный стресс, и Вдруг как-то вяленькое, и что-то не очень хочется. А это кортизол повредил рецепторы оксиротонина и дофамина. Их количество нормальное, а рецепторы побитые. да, И мы перестаем это чувствовать. И, соответственно, тогда, снижая уровень кортизола, мы позволяем рецепторам восстановиться обратно и, опять же, прокручиваем, восстанавливаем по сути, навык намерения, а где-то через 90 дней этот навык, получается, у нас же мозг из-за нейропластичности, он имеет структуру того, что мы делаем, того, что мы думаем, того, что мы, ну, как бы, предыдущих. И самое важное – это 90 дней. И вот эти 90 дней мы восстанавливаемую вот эту систему, захотеть и понять, что сделал, и захотеть еще и понять, что сделал, и она постепенно накручивается чуть-чуть побольше, чуть-чуть побольше, еще чуть-чуть побольше, пока не достигает, ну, как раз вот района 40%, и не становится уже стабильной и не требующей таких вот осознанных усилий, а потом, если хочется еще больше, да, то тут она уже раскручивается на более масштабных желаниях и обязательно с авторизацией результата, без этого не будет ничего
0: как понять что ты выполнил этот процесс, авторизации результата правильно что можно или нужно почувствовать
1: там есть авторизация позитивного результата авторизация негативного результата позитивный результат это такое вот ну такое вот, ровная серотонинновая уверенность в себе. Да, вот сейчас спустимся с горы и покроем все стадо. Такая вот спокойная, ровная уверенность что мои действия привели к результату, а там не будет совсем такого вот прям вот я молодец, да, эмоционального, типа все правильно, все в порядке, и, 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 ну как бы вот я годный да, в, в таком варианте. А вот. авторизация отрицательного результата, когда что-то не получилось и тем не менее мы авторизуем этот результат тоже, то здесь нам важно не бояться еще раз попробовать. И здесь авторизация отрицательного результата это ну как бы вытаскивание гвоздей из головы. Нам нужно прочувствовать, не нужно заглаживать какую-то проблему или неудачу, потому что нам нужно, чтобы организм подал сигнал, твои действия не привели к результату, тебе нужно измениться, это основа обучения. И тогда нам нужно подать себе сигнал о том, что окей, поставить некоторую точку с запятой и выяснить ну, некоторую причину, да, чтобы было действие 1, 2, 3, 4, да, действие 2, похоже, было лишнее, и как бы после четвертого еще не хватило пятого действия. И там мы получаем систему такой вот, ну, инсайта. Ага, я понял, я понял, как оно работает, да, я понял, я, какие мои действия. У меня есть опора на историю, я понимаю, как мне нужно переделать, чтобы получить этот результат. Да? Тут мы получаем тоже положительные эмоции, потому что организм вознаграждает за новое понимание, за новый и за новую информацию, потому что больше мира теперь понимаешь, что у тебя твое болото стало больше, которые ты, ты контролируешь, которое ты знаешь. И появляется вот это вот позитивное ощущение. Получается некоторая награда за понимание причины ошибки. А дальше мы как бы, добавляем а, некоторое решение, да, желательно одно, не, не нужно их много. Что мы с этим будем делать? Да? Вообще больше не будем продолжать это решение. Там берем шаг 2, добавим шаг 5. И это тоже решение. Либо а, это связано с кем-то другим. Я компенсирую ему Ту, ту неудачу, которая меня постигла, да, то есть уже будет действие под, по компенсации. И мы, по сути, здесь спасаем себе дальнейшую производительность, чтобы я не слишком долго в этом варился, не слишком долго расстраивался, не боялся еще идти к какому-то результату. И авторизация отрицательного результата – это такое вот фух, да, это ощущение, что вот груз с плеч упал, да, все неприятно, ощущение, черт, не получилось, но вот, вот поэтому, поэтому, опаньки, похоже, вот это, вот я вот это запланировал, Фух, да, как бы я сбросил неудачу, у меня осталось достаточное количество серотонина, а серотонин же – это нейротрансмиттер толеранности к несчастью, да? Серотонин, чтобы даже в не самых благоприятных условиях стать и пойти попробовать еще больше. Мы получаем вот тот самый growth mindset, мышление, где… Я могу попробовать еще, где неудачи не определяют меня как личность, да, вот, вот эту вот систему, которая позволяет, в том числе, вот, и очень нужна и предпринимателям, всем, кто живет в постоянных изменениях и, в общем, сталкивается с неудачами в том числе.
0: Но вначале расстроиться все равно полезно, иначе у нас не будет стимула да, хоть что-то пробовать переделать, поменять, попробовать еще раз.
1: Да, да. Вот здесь очень важно, потому что если мы сразу себя начнем, ой, там не проблема и была, там не расстраивайся, как бы, мы вот убираем у себя вот, это вот, вот этот стимул да, измениться. Мы не даем организму прочувствовать, что вот те действия, которые были, не привели к результату, значит, ну, как бы появляется мотивация к изменению, мотивация к обучению. Ключевая штука, без нее мы так и будем продолжать делать все то же самое, надеясь на другой результат.
0: Я думаю, это, в частности, в воспитании очень актуально, потому что часто хочется сразу броситься жалеть ребенка, если у него что-то не получается, сказать, что там, не переживай, пустяки и так далее. Иногда стоит, наверное, оставить его со своими эмоциями.
1: Когда он сможет на это отвечать, обязательно принятие, что ты не стал от этого плохим, да, от этой неудачи, но и поговорить, о, о, собственно, какое действие было не то, да, почему не получилось. То есть здесь как выводим это на осознанность. Вот Авторизация – это процесс осознания.
0: Ты чуть раньше говорила о том, что вот этот процесс авторизации проворачиваешь несколько раз даже в процессе, например, ведения тренинга. Но при этом в процессе конечного результата еще нет. Тогда как выглядит у тебя авторизация, и что именно ты авторизуешь, если еще не достигли финальной точки?
1: Очень классно, что спросил меня. То есть у меня результат через месяц. Организм не понимает результат через месяц. И тогда авторизуется ну, промежуточный результат. А если у меня идет тренинг, то у меня авторизуется результат каждого упражнения результат мини-лекции, результат какого-то кейса, да, то есть небольшие кусочки, на которые бьется. И потом у меня было вот такое намерение сделано, и очень быстро. Если не так, то где тот кусок, который не такой, его нужно будет... Как бы, сейчас я понимаю, что не такой, его нужно будет изменить, и дальше уже выношу в, в отработку. Иногда пишу по кусочкам пишу какие-то заметки вот из авторизации. В основном ну, отрицательно, естественно. А какие кусочки я придумала поменять? То есть свои инсайты по улучшению, и тут же у меня получается, ни, ни черт не получилось, а ой, как я интересно придумала, в следующий раз попробую. Мне интересно. Ойкнула, пережила, и мне дальше интересно это делать. Я не теряю на этом энергии, и дальше иду исследовать себя, группу, тему, и в следующий раз все У меня каждый тренинг, я каждую лекцию чуть-чуть переделываю, как раз вот из авторизации.
0: А что делать, если мы работаем внутри системы без быстрой обратной связи или вообще без обратной связи? Например, ведешь вебинар, и народ тебе ничего не пишет в комментариях. Ты не знаешь, там сделали, не сделали, нравится им, не нравится, и как-то, в общем, грустно становится.
1: За что я просто обожаю авторизацию результата? За то, что здесь не нужна обратная связь внешняя. Это анализ самого себе, своих действий по достижению результата. Никто не пишет, и ты смотришь в зеленую кнопочку. Тогда ставится намерение уложиться, рассказать в тему, здесь рассказать такую историю, здесь провести такую аналогию. И получается, вот это сделано, вот это сделано, во во время уложено. Я потом вот это рассказал, потом вот это рассказал, вот это рассказал. Вебинар провел вовремя. Фух, сетчаток. Энергию из этого действия. Действие от авторизации не портится. И потом этот вебинар, уже авторизованный мной, могу предложить на суд общественности и подождать, и уже спокойно, вот уже не в дефиците энергии, подождать спокойно реакции окружающих. И если вдруг она будет, ну, не такая, как хотелось бы, это будет неприятно, но это не будет трагедией, потому что если я свою энергию ставлю в зависимость от чужого мнения, от чужой обратной связи, она будет редкая, как бы не небыстрая и еще, не дай бог, негативная, то тут мы проваливаемся сразу и начинаем бояться достигать результата. Потому что ну как бы, какой смысл достигать, все равно все будет плохо. Да? А тут получается, что я достиг, я уже хотя бы получил из этого энергии, я уже хотя бы не провалился, и плюс у меня есть результат, и дальше отдам его команде, компании, куда угодно – И получается независимость от, ну не могу сказать, что прямо от мнения, но больше независимость от наличия обратной связи.
0: Расскажи немножко о том, что происходит со всеми этими штуками вроде рангового потенциала и витальности при выгорании. Или вернее даже не только про это, а еще про то, как через оценку этих параметров понять, что ты катишься не в ту сторону
1: когда мы говорим про витальность да, и про выгорание, то тут самое коварное, это вот в районе 40%, когда у человека появляется а, сила воли, но еще он не достиг состояния, когда он понимает, что он хочет. Да, что он хочет появляется на 45%. И появляется идея вот этого большого хапка, вот сейчас я ну, вот напря- хочу, напрягусь и как-то сделаю, вот, а потом буду ну, рад- радоваться результату. Вот это классическое «бери больше, кидай дальше, пока летит, отдохнешь». Человек вот напрягается, ставит себе в бэклог больше, чем он может сделать, идет сначала обли- обливка дофамином, Боже какой я буду. На второй день после вот этого как бы мечтания дофамин уходит, рецепторы тоже немножко уползают, потому что слишком много было этого дофамина. И мы смотрим, что, Боже мой, я там собрался бежать в марафон, я там пять раз вязал ботинки, там, ну эти кроссовки и под дождем пошел, пацан сказал, пацан сделал, и там еще какая-то новизна есть, а дальше надо продолжать. И здесь вот начинается а, сползает энергия с 40 примерно до 35 и начинается эффект, называется неврологическое залипание. Концентрация внимания на задачах с тяжелым дофамином снижается, человек начинает изнутри выбивать из задачи, и потом он Очень быстро, ну, есть риск, да, переключается на легкий дофамин. Ну, то есть, как бы человек пытался-пытался что-то там написать, какой-то отчет, ой, ничего не знаю, пополз в почту или пополз в телефон. И через два часа он, боже мой, где я был, я сидел в телефоне, еще что-то смотрел. Да, начинается вот такая прокрастинация. Продлить процесс проще, чем осознать, что, боже мой, я залип, и переключиться на что-то другое. Поэтому человек, если во что-то залипает, он залипает туда надолго. Где-то недели через две, если человек продолжает настаивать, ну, мы с тобой говорили, что если он еще кому-то сказал внешне, да, вы как бы вставил в самооценку свое это вот будущее достижение, где-то через две недели там повышается кортизол, там повышается напряжение, там уже сил становится меньше, и появляется фаза, которая называется истощение. Там появляются уже симптомы типа тумана в голове, большей тревожности, хуже человек спит, да, кортизол ночью более высокий, днем более высокий. Он же начинает потихонечку подтравливать идофаминовый и серотониновый рецептор. Миндалина, которая центр сильных эмоций, которые кортизол считывает, она постоянно активирована, потому что ощущение, что у нас всегда бежит тигр. И самое главное, появляется ощущение, что я вот думал да, на первой фазе, что я вот сейчас вот сделаю и буду вот таким замечательным, а тут появляется ощущение, что черт, а я не торт. Если появляется сомнение, что я этой цели достигну, дофамин на достижение цели вырабатывается хуже, потому что он вырабатывается на гарантированное достижение цели. То есть его вырабатывается меньше, кортизол выше, дофамин меньше, энергии меньше, и появляются еще блокирующие эмоции, стыда и вины, да, что я какой-то не такой. Человек начинает открывать от себя и от других. Здесь идет падение энергии где-то до примерно 30% еще на первой-второй фазе довольно легко выйти из выгорания, ну условно, разгребанием дел. Да, как бы расчисткой бэклога, выяснением, что я не буду делать, что для меня наиболее важное. Голова еще худо-бедно работает. да, вот Уже еще можно это сделать. Но тут появляется вопрос, а когда же я последний раз себя хорошо чувствовал, скажем так, бодро, весело и прочее. Человек вспоминает, что он последний раз себя хорошо чувствовал где-то в начале первой фазы. Когда я много хотел, когда я начинал и вот на второй фазе хорошо бы это все убрать, да, а, как бы расчистить, выделить главное, а человек начинает неконтролируемо начинать. То есть вписывается в очередные марафоны, идет на спорт, садится на диету, покупает курсы, покупает какую-то тучу книг, пытается менять работу, то есть пытается любым способом опять вот испытать вот этот вот, по сути, наркотик, опять вот новое нового начала. И закатывает себя еще больше. Вот, держится примерно месяца три, а дальше. А, это все сползает в районе там, 25%. Это третья фаза. Третья фаза характеризуется потерей цели. И потери цели организм понимает, что было 40%, потом 35%, потом 30%, потом где-то 25%. И он строит прямую экстраполяцию по нескольким точкам, куда мы идем. Тоже начинает предвкушать. И начинает предвкушать что? Начинает предвкушать ноль. Ноль – это смерть. И организм пугается. И начинает искать виноватых. А почему мы туда идем? Да, с какого перепугу? И выясняйте, что мы туда хорошо идем, потому что ты много чего хотел. И закрывает цели. Да? И вот как бы, в третьей фазе основной вопрос – я хочу хотеть. Я раньше хотел, да? я хотя бы прыгал, у меня ничего не получалось. Но я каждый понедельник начинал новую жизнь. Я хватался там, про бизнес-возможности. Мне было интересно прочитать там и про там, биографии успешных людей. Я думал, что я могу представить, я хотя бы рыпался. У меня не получалось, но я хотя бы рыпался. Ну или получалось иногда. Вот. А тут я уже и хотеть перестал. И тут самый главный вопрос, который человек ну, задает себе, который ответ нам будет важен, а кто в этом виноват? И варианта, вариантов, ну, условно, два. Да? Либо человек понимает, что виноват он, вернее не виноват, а ответственность за, за это состояние лежит на нем. Либо виноваты все окружающие. Клиенты не такие, сотрудники не такие, там политика не такая, страна не такая, земля не такая. Ну, в общем, все не такое. Тут получается такая немножко... Хак системы, потому что если возмутиться, да, благородный яростный гнев, там немножко поднимается адреналин. Он работает 5 минут всего, но поднимается, и возникает ощущение, что это падение энергии приостановлено. А это же можно же возмущаться, что раз в 5 минут да, запросто, я всем возмущен, я всем недоволен, все, 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 все вокруг виноваты, и в этом состоянии может оставаться вообще годами и десятилетиями. И становится, ну, соответственно, токсичным, он снижает энергию просто потому, что она передается, и он с низким уровнем энергии идет. Он перестает верить в то, что он может достигнуть какого-то результата, и он начинает этот результат отбирать от других, да? может попробовать и эти результаты. Здесь люди перестают на этой фазе уже нормально общаться, перестают иметь возможность найти решение проблемы. Да, особенно нетривиальная. И начинается такая вот тоже переживание. Все плохо, все плохо, все плохо. У нас такие проблемы. А делать-то что? Ой, у нас все плохо, все плохо, все плохо. А делать-то что? И команда такая, ну все плохо, все плохо, все плохо. Блин, ребята, давайте подумаем, что мы можем сделать. У нас все плохо, все плохо, все плохо. Этот вот мы получили команду на третьей фазе выгорания, которая решила еще и это. обвинить всех окружающих. Но это понимание, что моя ответственность, это ключ к выходу из выгорания, опять же, наверх фазы. Но это очень тяжелая вещь, просто признание, что это моя и ответственность еще добавляет, ну еще одну бетонную плиту сверху. Человек скорее всего провалится до четвертой фазы, это уже уровень отвращения ко всему, депрессии, там прямо такая вот вязкая среда получается. Тебе нужно усилия для каждого движения, усилия для каждого действия, ничего не хочется. Но человек такой зомби, то есть это динамическая депрессия, то есть будет продолжать по привычке красить губы, может дойти до работы. Ничего хотеть не будет, но может ну, как бы двигаться похожим образом, как он двигался раньше. И депрессия, вот эта динамическая, она вот идет часто, как называется, mild stress and depression. Что ничего не случилось, ничего плохого не случилось, никакой трагедии не было. Как бы просто потихонечку, потихонечку, по капельке то, что ты от себя требовал, было больше, чем ты мог дать. И опять следующий день опять все больше, чем ты мог дать. И система не восстанавливалась, да, и ты начал делать. Вот. Это сползание где-то до 10-15% энергии. Тут падает кортизол, здесь надпочечники уже истощаются, и кортизол уже мало. Вот из-за этого такое вот вязкое, да, вот сложное движение, он нам нужен для того, чтобы мы бодро себя чувствовали в небольших количествах. Вот. И тут уже идет и восстановление надпочечников. Медикаментозное, хорошо работает когнитивно-бехрамерная терапия на уровне поведенческой активации, да, мы головой вспоминаем, а что же нам давало энергии, потому что к чувствам здесь почти не будет не обратиться, и вот начинаем вот потихонечку, потихонечку маленькими кусочками раскручивать намерение, авторизацию результата, опять же, из головы понимание, что пока почувствовать нечем, там побиты рецепторы. И там еще бьются клетки, но ну, реально помирают клетки гиппокампа, то есть проблемы с новой и старой памятью. Мы еще не помним, никак как нам было хорошо, не помним, что мы умели, да, начинаются проблемы, еще теряется, теряется самооценка. Но это практически восстановимо. На третьей фазе идет обрезка рангового потенциала. Вот хочу хотеть, человек перестает хотеть, это мы перестаем видеть свой ранговый потенциал. И он восстановится, когда мы восстановим витальность. А если мы падаем до четвертой стадии, то ранговый потенциал обрезается процентов на 5, потому что один раз прыгнул за целью, как бы не получилось, скатился обратно, и еще раз прыгнуть за такой же целью, организм просто такую кортизольную реакцию, стрессовую реакцию выдаст внутри, что ты просто за ней уже не захочешь выйти. Ты скажешь, ну ну вот, хочу другого, хочу другого чуть-чуть поменьше. Поэтому вот выгорание довольно коварная в этом плане штука, она... Ну, снижение энергии, обрезка временная, ранговый потенциал идет на третьей фазе, и обрезка сверху на 5% на четвертой фазе. Сколько раз выиграл на четвертой фазе, столько раз будет обрезка. Я себе процентов на 15 ранговый потенциал покусал за, за жизнь.
0: Но при этом я правильно тебя услышал, что ты его постепенно, по твоим ощущениям, восстановила, или нет?
1: Нет, к сожалению, не восстановила. Не знаю, повезло, не повезло у меня. Ну, я сотка, да, стопроцентный ранговый потенциал. Это, ну, не очень как бы благополучная молодость и юность, да, потому что то, что интересно всем, не интересно тебе, а ты странная, тоже никому не интересно. Но это позволило несколько выгораний и выйти на где-то примерно 80. Именно рангового потенциала. Энергии у меня постоянно 80, нет. Я вот сейчас держу зубами 60.
0: Если так посмотреть, то получается, что выгорание, оно в некоторой степени, с точки зрения рангового потенциала, полезно, что приближает нас к реальности в некоторой степени. То есть у нас есть вот какие-то ресурсы, мы с помощью этих ресурсов не можем там, поменять весь мир, но там, через пару выгораний, через пару неудачных попыток мы приближаемся к тому, что нам реально по силам, с учетом не только энергии, но и других ресурсов, которые мы обладаем. Разве не так?
1: Слушай, а мне нравится твоя мысль. Я в, та- в, та- в, та- в таком как бы разрезе, то есть, как бы я считал это ну, что, однозначным злом, а ты прямо мне вот как бы такой рефрейминг прямо это мозг подкрутил, и у меня сейчас там пляшет туча нейронов, как бы новые синапсы образуются. И, боже мой, это же практически достижение это возможность достижения счастья в жизни. Технически по модели, да, ты прав. Вот, но тут как раз вот очень-очень-очень интересно, да.
0: На уровне. Функционала выглядит все равно странно. Да? Хочешь быть довольным, сходи пару раз, выгори хорошенько <с> и довольствуйся тем, что есть.
1: Холь, хочешь быть довольным, хоть и меньше, да, это вот как раз тот способ, которым пытаются обрезать ранговый потенциал, чтобы сделать человека более удобным, да, чтобы особенно ребенок не пытался торчать из общества, не, не хотел странного, не был слишком там, заинтересованным, как бы, спрашивающим еще что-то. Да. Из своего опыта, да, что я хотела, обожглась и была сильно несчастлива, да, и желаю другим такого же, это тоже получается вот как раз обрезка рангового потенциала только не физиологическая, да, как идет при выгорании, а психологическая. Психологически она прорывается, потому что вот идет вот такое вот подозрение, что вот ну как вот ощущение мало хочу. То, что я хочу достигаю, но вот мне, ну как бы все, все еще не в кайф. Похоже, что это не то, что не то, не то с моими желаниями. И я хочу хотеть больше. А самое главное еще энергия может вылезать за пределы обрезанного рангового потенциала, да, что я могу больше, чем хочу, Боже мой. А это означает, что я все-таки мало хочу. Не позволяю себе хотеть. Мне кто-то меня кто-то научил не хотеть.
0: Как в эту модель вписываются истории про всяких предпринимателей, которые там 99 раз попытались, не преуспели, и вот на сотый раз покорили весь мир? Или это объясняется тем, что они просто не выгорали при этом, при неудачах, как-то они по-другому их трактовали изначально?
1: Предприниматели – это люди с высоким ранговым потенциалом и с высокой энергией? Тут как раз вот эта активная дофаминовая система, как раз у предпринимателей именно она, и поэтому психические расстройства, которые связаны со слишком активной, слишком бодрой дофаминовой системой, у предпринимателей намного больше, чем в популяции. Либо не до четвертой стадии выгорают, да, выгорают там до второй, третьей, и находят какую-то новую, новую систему. И значит, что у них эта система ну, как бы нормально восстанавливается. А есть такие же, которые выгорают и ну, как бы уходят из этого. Или уходят из инновационного бизнеса, где надо что-то придумывать, и уходят в более простой купи-продай или уже готовые бизнес-модели развивают.
0: А с точки зрения выгорания, кто находится в большей зоне риска? Ребята, которые увлечены Работа и работают без меры, или которые, скорее, наоборот, работа им уже слегка плетит, уже все известно достало, уже скучно.
1: А, и те, и другие. Есть выгорание стресса, есть выгорание скуки. И выгорание стресса – это я от себя требую больше, чем могу. Выгорание скуки, собственно, меньше, чем могу. И в, по-моему, июне, что ли, двадцатого года во Франции один человек даже засудил компанию за выгорание скуки. Он работал, ну, то ли охранником, то ли чем-то таким – и его попытались ну, выжить, уволить, не давали ему никаких заданий, да, отвлекаться он не мог, как бы развлекаться сам, ему было дико скучно, и развиваются абсолютно такие же симптомы выгорания, только при том, что количество моей энергии намного больше, чем количество энергии, требующейся по процессу. Точно так же можно выгореть, если ты как бы, ну, не даешь себе, даже не столько нагрузки, сколько не даешь себе вот нового, нового, интересного, продвигающего, то есть вот всего, всего такого.
0: Вызовов и челленджей.
1: Угу. Да, вызов и челленджей. Их не должно быть слишком много, да, это будет тогда стресс, да. Мы очень хорошо приспособлены к редким, ярким стрессам вот так, такого типа, чтобы потом успеть приспособиться, и потом еще, чтобы было не, не скучно и не страшно.
0: Перед тем, как мы перейдем к финальной рубрике, расскажи, пожалуйста, в двух словах про свою учебно-образовательную траекторию. Чему ты училась, чему ты учишься, чему ты собираешься еще поучиться, чтобы еще более комплексное и глубокое у тебя было представление во всех этих вещах.
1: Мне страшно отвечать на этот вопрос, потому что сейчас, смотря, я сейчас получаю десятое образование и шестое высшее. При всем уважении, это не было траекторией. Мне было интересно. По всем образованиям работала.
0: Видимо, не очень долго, да.
1: Не, ну по-разному. Сначала я биолог. Я эмбриолог, я специалист по размножению, биофак университета. Знаю все о том, как делать детей в теории. Умею размножать морских ежиков. А эмбриология это еще про регенерацию. То есть, как базовое восстановление на уровне тела это тоже кусок эмбриологии. Вот, потом я ушла войти. Программистом никогда не работала. Я тестировщик по технической специальности ушла в IT, это дело. И а, где-то, по-моему, в 2002 году я, вот, президентская программа, да, я выиграла учебу, ну, менеджмент. А потом получилось, что, ну, я не знаю, как бы, я не знаю, какие детские мечты бывают у барышень. Вот, у меня была детская мечта, я хотела MBA английский. Вот. Я поехала в Манчестерскую бизнес-школу, Executive MBA, по международному бизнесу. На свои деньги. Да, <свят> на свои деньги. Ну, в общем, как бы я, квартиру я проездила. Потрясающе, когда еще поедешь учиться в Рио-де-Жанейро, в Дубай, в Сингапур, ну, поскольку международный бизнес, то есть мы е- мотались по всему миру, потом дополнительное образование, то есть у меня тренерское образование, коучинговое образование. Я закончила нейролидершип-институт, это вот американский институт Дэвида Рока, то, что называется нейролидерством, классическая нейробиология с лидерством, позволяет нам быть лучшими лидерами. И сейчас у меня на уровне диплома это магистратура Испанского университета по нейропсихологии, по прикладной нейробиологии, как раз изучаю влияние стресса на внимание. И сейчас вот я заканчиваю еще один бакалавриат по психологии. До кучи. Сейчас вот еще пошла, еще еще раз пройти тренерское образование, но это я уже развлекаюсь.
0: Какая часть графика твоего расписания отведена под ежедневную учебу?
1: Такого прямо графика нет. У меня достаточно плохая мультизадачность блоками на храпами. Ну, то есть, если вот смотреть где-то вот по неделе, то, я думаю, дня два. Такое, что час-два в день у меня никогда не получается. Ну, то есть, у меня бывает так день-два в неделю. Количество лет жизни на это положено. В общем, у меня есть сомнения в моей адекватности, скажем так. Вот. Но очень хочу в когнитивно-бихиаральную терапию, естественно. И очень хочу в логотерапию. Поскольку вот эта вот развязка, ну, вот нестыковка смысла деятельности, да, логотерапия – это как раз вот смысла жизни, она получается очень важна. И особенно важна, когда мы начинаем работать с людьми, которые уже много чего достигли, уже в приличном возрасте, а дофамин с возрастом падает, и получается, что вот тут вот работа, ну и с собой, да, и с другими людьми, вот меня вот, логотерапия тоже очень так, привлекает дальше.
0: После этого твоего рассказа я начинаю больше верить твоим же словам про ранговый потенциал, близких к 100%. Спасибо большое. Хорошо, давай тогда переходить к финальной рубрике «Пять коротких вопросов». Первый вопрос про книгу в контексте или вне контекста нашей беседы.
1: Регулярно всплывает в голове книга Роберта Сапольски "Психология стресса". Совершенно шикарная книжка. Главное ее правильно читать. Ее нужно читать с конца. То есть читаешь последнюю главу, где написано, что все не так плохо, это все как бы оборотимо, изменимо и все такое, а потом начинаешь читать ее сначала. Поэтому если читать ее просто сначала, то можно сильно загрустить. Она такая как бы тревожная книжка. А если с конца, то нормально. А еще мне страшно нравится, как раз вот недавно напомнили Дэвид Марке "Разверните ваш корабль". Это рассказ про человека как раз с высоким ранговым потенциалом, который не побоялся внести изменения в одну из самых ну, таких вот заскорудлых традиционных систем управления, это подводные лодки американской армии, но это, ну, это, по сути, дневник. Это совершенно потрясающе читается, и у него довольно серьезная система лидерства, основанная intent-based leadership, основанная на намерении как раз тоже. Как мы учим людей думать головой, как мы учим людей проставлять намерения, чтобы они могли, успевали сами принимать решения, а делать децентрализованную систему управления. Совершенно потрясающая книга. Вот я с Дэвидом встречалась где-то, по-моему, то ли 16-й, то ли 17-й год в Америке на конференции, и тоже потрясающе. А он подводник, он мелкий, но при этом подходишь, он прямо он, знаешь как светится. Да? Вот Человек, который с большим количеством энергии, она прямо чувствуется. И он над собой шутит, он совершенно не пафосный, хотя может себе позволить, он сейчас один из топовых ну, бизнес-консультантов и абсолютно уважаемая личность спокойный, доброжелательный, веселый, но такое прямо вот аура прямо сносит совершенно потрясающе. И прямо в книжке это видно. Он как бы не не учит жизни, он рассказывает и с юмором, в общем, потрясающе. Просто как книжку почитать, ничему там из нее не не научиться, хотя у вас не получится. Из нее ничему не
0: научиться. Хорошо. Второй пункт про привычку, практику, что-то, что ты делаешь, если делаешь плюс-минус каждый день, и то, что считаешь полезным.
1: Больше года, наверное, внесу это в привычку, я больше года работаю с персональным коучем каждый день, по часу. И как раз вот простраиваем намерения, да, ну, иногда работаем не прямо вот именно по гром модели, но общий принцип, да, и с другим человеком, и постановка намерений, продвижение к задачам, обязательно трекинг задач, совершенно потрясающий опыт. Коучинг же это помощь в достижении цели, изменения, в том числе и структура мозга человека. Там вот под воздействием вот эту прокачки намерений мы учимся это намерение прокачивать. Какой будет мой мозг там через два года работы с коучем? Вот и второе, что я наверное могу отнести к своей полезной привычке, я по сути вот кроме авторизации результата, ну вот точечных в течение дня, я пишу, ну наверное, можно сказать дневник, но это такой очень структурированный дневник. Ну, что было хорошо, что могло быть лучше. Сколько времени или там пункты продвижения к целям глобальным недели дня. То есть обязательно ставлю цель дня. Чему я научилась, кому я благодарна. И картинки для для развлечения. Дневник, ну, читаю я, читают четыре моих ближайших подруги, перед которыми можно ну, вообще никак не фильтровать то, что есть. Часик. Пописать вечером. Но без него вот уже... Ощущение завершенности дня и вот скорость продвижения к целям, она очень теряется. И да, достаточно такая плотная техника, но я ее продолжаю делать. Если даже вот совсем-совсем крайне могу, помираю еще что-то, делаю облегченную версию, что было хорошо, что могло бы быть лучше. Но делаю. По-моему, за несколько месяцев у меня три или четыре пропуска.
0: Хорошо. Дальше про вопрос, который можно или... Ты, может быть, уже задаешь самой себе, если хочешь что-то лучше о себе узнать, открыть, прийти к чему-то, вопрос для саморефлексии.
1: Мой сейчас вот текущий вопрос для саморефлексии идет, что я могу для тебя хорошего сделать, дорогая? Как я могу о тебе позаботиться? И прямо так вот, вот, дорогая.
0: Четвертый пункт про инструмент. Что-то из виртуального или реального мира, что-то, что используешь, что-то, что читаешь прям достойным отмечания.
1: Про велтер уже сказали, я хочу сказать сказать еще про одно приложение, которое очень хорошо, ну и действует хорошо, оно еще красивое, боже мой, какую они красоту сделали. Называется Норбу. Норбу стресс-контрол, бронебойная система, сначала замерь, какое у тебя там настроение, состояние по тестибальной системе, да, лейбелинг-процесс вот этот вот, а потом дыхание, да, восстановление симпатической парасимпатической нервной системы, чуть-чуть, то есть там буквально пару минут будет дыхание, а потом совершенно шикарная у них вещь, называется нейронный массаж. Бегают шарики, появляются два шарика там другого цвета, они летают, летают другого цвета, потом они становятся такими же, как все, тебе нужно следить, где эти шарики были, то есть ты там глазами во все стороны смотришь, и когда они останавливаются, нужно ткнуть, какие шарики прилетели. Делает три шарика, потом четыре шарика, потом начинает бегать быстрее. Ну, в общем, она постепенно усложняет эту систему, чтобы не, тоже начали не заскучать. Но это вот способ как бы, выйти за пределы себя, да, сконцентрировать внимание на внешнем. А если ты смог сконцентрироваться, в концентрации не может быть ни скучно, ни страшно. Да, вот это вот основа потокового состояния. Это очень приятное состояние. А Норбу, оно еще сделано так, чтобы в него не залипнуть. И получается три минуты, и я засыпаю.
0: Так, и напоследок остался фильм, сериал, что-то, что пересматриваешь или просто впечатлена была при просмотре.
1: А Характеристику людей с очень высоким ранговым потенциалом. У меня очень активная дофаминовая система, я умею сделать зависимость из всего. Сейчас я борюсь с зависимостью от чтения книг. Вот. Выяснилось, что я на Литресе прочитал около 700 книг, Купил, купил и, купила, и прочитал. Мне уже прям денег денег жалко, что я потратила. И я совершенно не могу смотреть фильмы и сериалы. Я, во-первых, сразу залипаю, во-вторых, мне очень мало когнитивного, да, то есть как бы очень мало информации, очень много эмоций, и мой мозг это не выдерживает. И я лет 10 не смотрю ни фильма, ни сериала.
0: Зависимость от учебы тебе пока не смущает, только от только от чтения.
1: Зависимость от учебы это очень тяжелый дофамин, а чтение это все-таки полегче. Там же нужно перевести буковки из буковок в смысл, да, и я сама себе внутри головы рисую ту картинку. То есть это более сложная когнитивная штука, в общем, чуть-чуть, ну, как бы, чуть-чуть лучше, чем сериалы, хотя принцип абсолютно тоже. Ну, и зависит от того, какие книжки. Если мне совсем плохо, то я читаю фэнтези, причем какую-то такую вот самую, ну, серию низкопробную, потому что все высокопробное я уже, по-моему, прочитала гномы, эльфы, вот все вот это вот, что-нибудь такое совсем оторванное от мира, чем больше оторванное, тем лучше, чтобы вот немножко вот из этого мира выйти. Но потом обратно тяжело возвращаться. Я вот борюсь, честно-честно борюсь.
0: Хорошо, ну что же, на этом наша беседа подходит к концу. Анна, спасибо тебе большое за участие, за интересный диалог.
1: Спасибо, что пригласил, потрясающее спасибо за инсайт про выгорание как способ гармонии за снижение рангового потенциала, если он слишком высокий. Я прямо вот в эту сторону не думал, у меня там пляска нейронов от восторга.
0: Я рад, что было полезно. Спасибо большое. Ну что же, друзья, еще один выпуск подошел к концу. Большое спасибо, что нашли время, нашли полтора часа для прослушивания нашей беседы. И напоследок хочу коротко обозначить ключевые идеи из нашего с Анной разговора. Любая перемена в жизни, будь то свадьба или похороны, а еще периоды, когда у нас постоянный поток важных дел – это стресс. Организму приходится приспосабливаться, а на это требуется время и силы. Поэтому в такие моменты важно снижать нагрузку и восстанавливать энергию, чтобы мозг успевал пересобирать нейронные связи. У каждого человека есть свой ранговый потенциал и витальность. Ранговый потенциал – это максимально возможное количество энергии, которое заложено в нас от природы. А витальность – это количество энергии, которое есть у нас сейчас, в данный момент. Причем имеется в виду не столько физическая, сколько психическая энергия, то есть способность хотеть и мочь что-то сделать. Ранговый потенциал может снижаться, причем навсегда, если мы выгораем. Поэтому важно вовремя замечать признаки выгорания и останавливать этот процесс. Анна перечислила 4 фазы выгорания. Все начинается с того, что мы много хотим и берем на себя больше, чем реально можем сделать. В первые пару недель мы стараемся выполнять намеченное, но это тяжело, поэтому включается прокрастинация. Затем наступает вторая фаза, которая называется истощение. Ее признаки это тревога, плохой сон, стыд и вина. На этом этапе нужно срочно разгребать все дела и не брать на себя новые задачи. Если мы этого не сделаем, то через 2-3 месяца начнется третья фаза. На этой фазе мы теряем цель и вообще перестаем что-либо хотеть. Многие на этой фазе впадают в состояние жертвы и живут в этом состоянии годами, отказываясь взять на себя ответственность за происходящее. И, наконец, если человек докатился уже до четвертой стадии в выиграния, то на ней человек не просто ничего не хочет, а испытывает прямо отвращение ко всему, И живет буквально на автопилоте. Хорошо, с этим мы разобрались. А как же выбираться из этого состояния? На этот счет Анна объяснила, что для восстановления необходимо делать микрошаги и авторизовывать маленькие результаты. Авторизовать значит осознать, что мы хотели сделать, что именно сделали, какой результат получили и какую свою потребность благодаря этому закрыли. Кроме того, конечно, важно похвалить себя за проделанную работу. И все это надо сделать сразу, в течение пары минут после достижения результата. И даже если результат отрицательный, из него все равно можно почерпнуть энергию, если понять, что вы сделали неправильно и как в следующий раз можно получить необходимый нам результат. Ну что же, друзья, на этом я с вами прощаюсь. И желаю вам, чтобы ваш древний крокодил был всегда доволен, ваши глаза сияли, желания не пропадали, а энергии хватало на то, чтобы все ваши хотелки были исполнены. До встречи в следующем выпуске и пусть все самое важное в вашей жизни будет сделано.